0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, lass dir auf keinen Fall sagen, dass du falsch bist. Und warum das wichtig ist, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Es ist Freitag, kurz vorm Wochenende und ja, wir grillen heute Abend, das ist eine wunderschöne Sache, das heißt ich werde heute früher aus dem Büro nach Hause gehen und das, was ich jetzt gerade noch zu Ende gebracht habe, das sind die Ads, die ich jetzt geschaltet habe über die nächsten Tage, die ich monitoren werde, die auf businesswarrior.de gehen, um dir dort den Warriors Way einmal nahezubringen, mit einem kleinen kurzen Video von ungefähr 25 Minuten oder 22 Minuten hat es glaube ich aktuell. Und weitere Videos werden noch folgen. Also stay tuned, es bleibt spannend. Das heutige Thema lautet, du sollst dir von anderen Menschen nicht sagen lassen, dass du falsch bist. Das ist eine super, super wichtige Sache. Und gleichzeitig ein zweischneidiges Schwert. Also erstens, wir brauchen andere Menschen, um uns selbst zu erkennen. Andere Menschen dienen uns als Spiegel. Das ist schon mal das erste Prinzip, was ich dir hier mitgeben möchte. Aber warum ist das wichtig? Also wir werden auf diese Welt geboren, unsere Eltern ja, ziehen uns groß, die ersten Bezugspersonen, die uns einfach ja, passiv aktiv sozusagen erklären, wie die Welt funktioniert. also wir beobachten die Eltern, durch Beobachtung machen wir Dinge nach. Unsere Eltern korrigieren uns hier und da, geben uns Feedback und sie schreien uns manchmal an, weil sie so gestresst sind, manchmal sind sie liebevoll mit uns und zeigen uns, wie bestimmte Sachen gehen, manchmal nehmen sie uns Sachen aus der Hand und manchmal kommt auch dieses Feedback, das dir ganz klar sagt, hey, das was du machst und so wie du gerade bist, so bist du falsch, deine Emotionen sind falsch, das geht nicht, so macht man das nicht, das darf man nicht, sowas sagt man nicht, sowas macht man nicht, ähm, nicht, dass du da was kaputt machst oder sowas, das passiert im Grunde automatisch, denn jedes Kind kommt irgendwann in diese Phase, nennt sich Trotzphase, wo es einfach Dinge ausprobiert. Einfach mal gucken, was passiert, wenn ich auf diesen, diesen Knopf drücke, auf den ich nicht draufdrücken darf. Und dann gibt es auch dieses große Geschrei, weil die Kinder lernen, ja alles darf ich halt nicht. Denn dann kommt irgendwann um die Ecke Mama oder Papa oder wer auch immer und sagt, stopp, lass das sein. <lacht> Ohne große Erklärung und die Welt bricht schon im Grunde in uns zusammen. Also da muss jedes Kind durch. Kann man machen, was man will, das passiert auch bei jedem Kind. Aber es gibt darüber hinaus natürlich langwierige Prozesse, die ich auch selbst zum Beispiel erlebt habe, wo mir immer wieder klar gemacht wurde, das, was ich gerade tun möchte, das, was ich gerade an Impulsen habe, das, was ich gerade sagen möchte, in der Schule oder auch zu Hause, ist falsch. So wie ich gerade bin, ist es falsch. Oder ich bin fehlerhaft. So, man so Ich hatte zum Beispiel jahrelang äh, diesen Konflikt mit meiner Mutter, die mir bei den Hausaufgaben geholfen hat. Und ich bin nach Hause gekommen, nach der Schule und habe dann Mittag gegessen und dann war die Zeit, Hausaufgaben zu machen. Das lief im Grunde immer ähnlich ab, jeden Tag. Was hast du denn heute auf? Alles klar, Mathe, Englisch und so weiter, dann hol doch jetzt erstmal Mathe raus, dann fangen wir mit Mathe an. Mathe, da bist du ja nicht so gut, ähm, da hast du immer so deine Schwierigkeiten, dann gucken wir mal, wie das geht und dann war das buchrechnen oder was auch immer, was das dann war und meine Mutter hat versucht, mir das irgendwie beizubiegen, ja, also mir zu erklären, wie das geht und so weiter und ich saß immer davor, habe nichts verstanden und dachte immer, oh Mann, ey, ich verstehe das nicht und irgendwie erklärt sie mir das so, ich, ich reiz einfach nicht und vor allen Dingen, ich möchte gerne die Zusammenhänge verstehen, warum ist denn wirklich jetzt 1 plus eins auch 2, ich, könnte, ich konnte einfach nicht akzeptieren, dass es da einfach so vordefinierte Dinge gab, ohne dass mir jemand erklärt hat, warum das denn wirklich so ist. Das ist ein einfaches Beispiel, aber ich hatte an vielen Stellen so diese große Frage des Warums einfach noch im Kopf. Und das haben ja Kinder sowieso auch eingebaut. Es gibt diese Phase, wo Kinder ganz oft Warum fragen. Super niedlich bei unserer Miller gerade, die da diese Phase jetzt kürzlich hatte, die appt schon fast wieder ab, aber wo sie dann bei allen Sachen wirklich so, so ganz lieb fragt Warum, Papa? Warum ist das so? Ich kriege jetzt nicht mal ein Beispiel zusammen. Im Grunde ist es fast in jeder einzelnen Situation. Ähm und manchmal wird mit dem Wort Warum auch mehr gemeint als nur dieses eine Warum, worum es da gerade zu gehen scheint. Aber dieses, dieses Warum, dieses Verstehen wollen, das ist in mir auf jeden Fall angelegt. Ich möchte unbedingt verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Bis ins Detail. So bin ich gemacht. So bin ich. Und so habe ich auch mittlerweile bei mir herausgefunden... Das wird sich auch nicht mehr ändern, nur weil irgendwer um die Ecke kommt und sagt, das weiß ich jetzt nicht oder irgendwie darauf reagiert, so ganz merkwürdig, ja. die Eltern, die Lehrer und so weiter reagieren dann irgendwann ja auch so drauf, dass sie eben nicht sagen, ich weiß es nicht, aber lass uns uns rausfinden. Wir können ja heutzutage wirklich alles rausfinden mit Chat, GPT und dem Internet an sich und früher natürlich auch in Enzyklopädien und so weiter, man hätte da auch natürlich in eine Bücherei gehen können und, und lernen können, wie man lernt beispielsweise, aber meine Eltern haben mir sehr selten gesagt, dass sie nicht wissen wie es, wie etwas geht oder warum etwas so ist. Aber so typische Sprüche kamen natürlich auch um die Ecke. Ähm, auch so, so Widerworte praktisch, ne? also solche komischen Erwiderungen. Warum, warum ist die Banane krumm? Äh, weil sie krumm gewachsen ist und so. Also stell nicht so dumme Fragen. Das habe ich verinnerlicht, natürlich als Kind in der Schule ging das so weiter, man meldet sich, natürlich steht man manchmal auch in Häkchen dumme Fragen. Eigentlich gibt es keine dummen Fragen, wird immer gesagt, aber es gibt eben in bestimmten Situationen Fragen, wo man sich so denkt, hat der jetzt gerade aufgepasst? War der die letzten fünf Wochen eigentlich gar nicht da oder was ist da los? Der Punkt ist, Menschen haben unterschiedliche Geschwindigkeiten, mit denen sie lernen, unterschiedliche Methoden, wie sie lernen, äh, manche sind eher auditiv, visuell, ähm, Die muss man bestimmte Dinge auch aufmalen, damit das wirklich verstanden wird, also ne, wirklich verschiedenste Facetten gibt es da und natürlich lernt man über Wiederholung. und man ist natürlich auch als Kind in einem Entwicklungsprozess, also kann es gut sein, dass die Gehirnkapazität das momentan gar nicht hergibt, weil die Verbindungen eben einfach noch geschaffen werden müssen und weil das Gehirn ja auch wächst, genau wie der Rest des Körpers und auch das Wissen und so weiter wächst. Also gibt es da einfach naturgemäß einfach Veränderungen. Und in einem großen Klassenkonstrukt, in dem ich auch unterwegs war, ich weiß nicht, 25 Schüler waren wir auf jeden Fall auch damals schon, auf jeden Fall über 20, geht man natürlich auch unter. Und wenn man dann vermeintlich dumme Fragen hat, die noch von letzter Woche waren… Und dann eben diese Frage nochmal stellt und die Lehrer entsprechend darauf reagieren, dann macht das eben etwas mit dem Kind. Mit mir hat es etwas gemacht, ich habe mich irgendwann nicht mehr getraut, bestimmte Fragen zu stellen, ganz einfach. Da ist auch jeder unterschiedlich, manche, die haben sich bei jedem Mist gemeldet, weil sie auch irgendwie wussten, 60% der Note, ein kleiner Tipp übrigens, ne, 60% der Note ist mündliche Beteiligung. Ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, was du da sagst oder dein Kind sagt, spielt wenig eine Rolle. Einfach, oh, der hat sich echt beteiligt, hat immer schön mitgemacht, 60% der Note ist im Grunde schon eins dann weil du dich dauernd meldest. Und das wussten einige, ich wusste das nicht, hat mir das nicht erzählt. Also war ich dann still, habe mich nicht gemeldet, habe ich versucht zu verstecken, ähm, wurde vom Lehrer dann ab und zu mal angesprochen, damit ich dran kam und so. Und das hat sich fortgepflanzt in Berufssituationen später, ähm, in, in Situationen, wo ich mich einfach unwohl gefühlt habe und so dachte, oh, jetzt müsste ich mich eigentlich melden und was sagen. Und in mir drin ist irgendwie auch so ein, so ein Satz, der muss ausgesprochen werden, aber ich, ich traue mich gar nicht, das zu machen. Manchmal war ich erleichtert, wenn sich dann ein anderer gemeldet hat oder eine andere Person einfach gemeldet hat, die Ähnliches gesagt hat, auch nochmal eine Frage gestellt hat, die ich auch hatte vor einer Stunde schon, du kennst solche Situationen garantiert auch, dass du irgendwann aufgehört hast, du selbst zu sein. Du hast diese Impulse, ey sag mal, wie ist das eigentlich mit dem Thema oder wa warum geht das eigentlich nicht, dass, dass wir über, über dieses Thema nochmal sprechen, weil ich habe es immer noch nicht verstanden und garantiert sitzen hier noch andere, die es nicht verstanden haben, mit so einer Selbstsicherheit. Die wird dir kaputt gemacht. Und die wurde auch in deinem Leben kaputt gemacht, sodass du dich zurückgenommen hast. Es ist super selten, dass dann jemand da einfach steht und sagt, es ist mir doch scheißegal, wie die Leute darauf reagieren. Ja, so arrogante Haltung im Grunde. Scheißegal, was irgendwer von mir will. Ich, ich mache halt, was ich will. So sind die wenigsten Menschen. Ende der Durchsage. Die Mehrheit der Menschen sind angepasst, eingeschlafen und einfach nehmen sich zurück. Und bei mir ist das kein Unterschied. Erst mit diesem Podcast zum Beispiel und auch mit anderen Situationen, die ich mich auch absichtlich reinbringe, fange ich an zu sagen, was ich denke. Und auch die Filter wegzunehmen. Und einfach auch manchmal wütend zu sein, wenn ich das gerade bin. Und diese Wut auch rauszulassen. Das gefällt nicht jedem. Aber das ist halt einfach mal da. Und wenn man jetzt nicht andere Leute beleidigt, angeht oder böse, also wirklich übergriffig wird oder sonst was, ist doch alles in Ordnung. Aber selbst mit einer gewissen Grundwut oder ähm, ja, auch lauter zu werden und so weiter, kommt, kommen viele Menschen auch schon gar nicht mehr klar. Aber wenn das gerade da ist, dann darf es auch raus. Wenn es nicht schädlich ist, es ist eine Gratwanderung letztlich und die Welt gibt dir sofort Feedback. Deine Frau sagt dir, das ist aber nicht in Ordnung oder das finde ich nicht so gut, dass du das machst oder <lacht> so. Und nicht nur deine Frau, das können deine Kinder sein, deine Nachbarn, deine Mitarbeiter, deine Peer Group, in der du unterwegs bist, die anderen Unternehmer aus deinem Unternehmerkreischen, mit denen du so sprichst und dauernd über irgendeinen Quatsch schnackst und irgendwie kriegt keiner wirklich was gebacken, das passiert die ganze Zeit. Oder mit irgendwem, den du gerade am Telefon hattest. oder sowas. Jeder hat zu allem irgendwie eine Meinung. Die wenigsten Leute sagen, ich weiß es nicht, wenn sie es nicht wissen. Sondern jeder versucht seinen Senf irgendwie dazuzugeben. Und am Ende sind dann immer andere auch schuld an, dem, an der Misere, in der wir gerade sitzen. Und die mehrheitlichen Menschen da draußen, und du gehörst garantiert dazu, genau wie ich dazu gehöre und mich da langsam wirklich rausarbeite, Schritt für Schritt, Tag für Tag, dadurch, dass ich rausgehe, Facebook-Live-Videos mache oder Instagram-Live-Videos mache, die mich auch zwingen, in diesem Sprechen drin zu bleiben und auch Themen anzuschneiden, die, über die ich einfach sprechen möchte. Ob mir jetzt jemand zuhört oder nicht gerade live, das ist Schnurzenpiepe, aber ich muss es aussprechen. Irgendwann wird diese Botschaft jemand erreichen, der sie hören muss. Und das ist wirklich so ein Grundprinzip. Die Welt da draußen wartet einfach auf deine Botschaft, aber leider hat dir jeder in deinem Leben gesagt, du bist falsch. Das ist falsch, das fragt man nicht, das sagt man nicht, das denkt man nicht, das macht man nicht, das ist man nicht, das was weiß ich, wirklich. Es ist überall. Du kannst doch jetzt nicht das machen. Du kannst doch nicht deine Familie im Stich lassen und dies machen. Und also Jeder hat zu allem eine Meinung und kennt die Welt desjenigen nicht mal, über den da sofort geurteilt wird. Jeder hat sofort im Grunde Feedback. Musst du jedes Feedback annehmen? Nö. Feedback musst du nur von bestimmten Menschen annehmen. Von deiner Frau, von deinen Eltern zum Beispiel, von sehr engen Freunden, die wirklich zu einem familiären Kreis ähm, gehören, solltest du Feedback annehmen. Das heißt nicht... Und das ist auch was Wichtiges, was ich noch zusätzlich gelernt habe. Das heißt nicht, dass jedes Feedback von denen immer richtig ist und du wirklich alles von dem auch direkt nehmen musst und sagen musst, oh stimmt, die haben recht, sondern du musst das hören, Du musst es bearbeiten mit deinen Gedanken, könnte was dran sein, reflektieren mit den Werkzeugen, zum Beispiel das Warriors Way kann ich nur sehr empfehlen, jeden Tag zu stacken, wenn dir jemand Feedback gibt, deine Frau zum Beispiel dir permanent sagt, warum kommst du immer zu spät oder immer bist du zu spät oder vergisst du immer die Sachen und so weiter und wenn du so und so bist, dann ist kein Wunder, dass in deinem Unternehmen Folgendes passiert, diese Sachen, die du von deiner Frau hörst, wenn das häufiger vorkommt, es könnte was dran sein, aber es kann auch sehr gut sein und das passiert genau wie beim also jetzt im Wallace Way, wo ich den jetzt seit Jahren lebe und mich kontinuierlich weiterentwickle, werde ich zu neuen Versionen. Meine Frau denkt aber immer noch, ich bin der alte sozusagen. Natürlich bin ich nicht perfekt. Also vergesse ich immer noch die Milch ab und zu mal beim Einkaufen. Nobody's perfect. Und sie extrapoliert daraus natürlich, okay, Christian ist irgendwie so. Und deswegen hat er folgende Situation in seinem Business beispielsweise. Also ich habe schon mal vor Jahren auch äh, Sätze gehört aus der Verwandtschaft, so wenn du so mit deinen Kunden redest, wie mit mir jetzt hier gerade, dann ist es kein Wunder, dass in deinem Unternehmen gerade Chaos herrscht so ein Quatsch. Diese Person wusste überhaupt nichts über mein Leben, nichts, gar nichts und es war eine komplett andere Situation als in, in meinem Business und die hat einfach gedacht, okay, der ist immer so, der ist in jeder Situation einfach immer so. Und so wie er jetzt mit mir gerade spricht, nee. wenn er so mit seinen Kunden spricht, dann ist es kein Wunder, dass er gerade wenig Kunden hat oder ihm letztens zwei Kunden, wo ich das eben erzählt habe, abgesprungen sind. Und dann wird einfach angenommen, dass in dem Leben des anderen gerade irgendeine Shitshow läuft oder was auch immer. Und das ist natürlich dann Feedback. Es kommt aus der Familie. Okay, das geht links rein, rechts raus. Und das musst du in dem Fall für dich bewerten, ob du das wirklich annimmst oder nicht und wie eng die Bindung ist, ob die Menschen wirklich wissen, was in deinem Leben abgeht. Auch Coaches und Mentoren, die dich bisher begleitet haben. Achtung, Achtung. Und ich hatte ausschließlich solche Menschen. Ausschließlich. Durch die Bank. Kein einziger ist eine Ausnahme. Kein einziger. Außer die Coaches und Mentoren im Warriors Way, mit denen ich in den USA gerade zu tun habe. Die leben folgendes Prinzip. Nimm, mache keine Annahmen über das Leben der anderen. Finde heraus, was im Leben der anderen unterwegs ist und los ist. Aber hör auf, Annahmen zu treffen. Hör auf, zu werten das ist das Grundprinzip auch meines, äh, meiner coaching Prämisse des Comprehensive Consultant. Das bedeutet, dass ich herausfinde, was in deinem Leben wirklich los ist. Durch Fragen. Wir wollen die Fakten hocharbeiten. Wir wollen sie nicht werten. Im Gegenteil. Ich, ich kann nicht werten, was in deinem Leben passiert. Das darf ich nicht mal. Was, mit welchem Recht? Mit keinem, ist die Antwort. Niemand hat das Recht, über das Leben der anderen in irgendeiner Form zu urteilen und zu werten. Wenn mir jemand sagt, dass es Fakt in meinem Leben, ist das Fakt in seinem Leben. Es kann sein, dass der sich da irgendeine Story erzählt oder sowas, aber es ist momentan ein Fakt. Auch wenn meine Frau mir erzählt, folgendes nehme ich gerade wahr: hey, du bist, du siehst mich nicht, du bist nicht genug für mich da und du lässt mich immer im Stich. Das ist in ihrer Welt so. Ende der Durchsage. Da brauche ich nicht um die Ecke kommen und noch rumfuhrwerken und ihr sagen, dass sie falsch ist und ihre Sicht falsch ist. Habe ich jahrelang aber so gemacht, weil ich es immer von anderen Leuten so gelernt habe. Oh Mann, bin ich letztens aufgewacht vor ungefähr ein paar Monaten, als ich angefangen habe, diese Prinzipien zu lernen. Dass ich die Finger raushalte aus dem Leben der anderen und vor allen Dingen, aufhöre zu werten über das Leben der anderen. Das geht immer in die Hose. Und wenn andere das mit dir machen, dann sagst du Stopp und achtest darauf, was da gerade mit dir passiert. Und tatsächlich in den letzten Wochen, Tagen eigentlich, als mir das mehr und mehr bewusst wurde, also ich habe das schon öfter thematisiert, dieses Thema, dass insbesondere meine Mutter als Kind mir oft gesagt hat, ach Christian, du willst ein Schlagzeug haben, dann steht das doch nur wieder in der Ecke rum oder sowas. Nie habe ich ein Schlagzeug bekommen, ich wollte unbedingt ein Schlagzeug. Als ich äh, ungefähr 20 war, Ende 19, Anfang 20, habe ich mir dann von meinem ersten erarbeiteten Geld selber ein Schlagzeug gekauft und habe über, ich weiß nicht, zwölf Jahre oder länger, 15 Jahre oder sowas, regelmäßig Andauernd Schlagzeug gespielt. Das war mein absolutes Lieblingshobby. Ich habe Bands gegründet und, und groß gemacht mit und so weiter und so fort. Wir waren auf Wettbewerben unterwegs und so weiter, kurz vorm professionellen Durchbruch. Und wir haben uns aber alle entschieden, nee, wir machen doch lieber was Handfestes. Ich, ich bereue das nicht, sondern das ist auch gut so, das ist auch abgeschlossen. Der Musiker in mir ist momentan in seinem Stellenwerk einfach nach hinten gerutscht. Das ist, ist momentan für mich nicht wichtig. Und ich spiele jetzt auch gerade kein Schlagzeug, deswegen ist es mir auch nicht wichtig, weil ich mir die Zeit dafür nicht nehme. Mir ist jetzt wichtig, mich zu transformieren, zu expandieren, anderen zu helfen, genau das Gleiche zu tun, die das eben tun wollen. Sie müssen mir ja auch eine Erlaubnis dafür gegeben haben. Also fuhrwerke ich auch nicht im Leben herum vor Menschen, die mir grundsätzlich keine Erlaubnis gegeben haben, dadurch, dass ich jetzt in ihrem Leben sein darf. Es ist also ein sehr kompliziertes Unterfangen, aber ich werde jetzt sehr sensibel oder ich bin sehr sensibel für diese Veränderungen, die anderen, die Manipulation eigentlich, die andere versuchen mit anderen Menschen zu machen. Und habe erst gestern wieder mit einem Mann gesprochen, den ich auch coache, der dasselbe erlebt in seiner Partnerschaft. Der gerade diese Partnerschaft auch beendet hat, erneut beendet hat, weil sie toxisch ist und immer wieder für ihn auch so eine Art Endlosschleife war, wo er dachte, er wäre raus, ne? Thema Change versus Transformation. Es war immer nur eine Veränderung, es ist nicht wirklich was passiert. Und schwupps war er wieder in dieser Situation. Und schon wieder haben wir damit äh, darüber gesprochen, dass er sich da rausarbeitet. Und jetzt zum ersten Mal die Transformation. Er hat das ein für ein Mal gecuttet. Und diese, diese Kommunikation, die er jetzt gewählt hat, um das Ganze zu beenden, war auf einem ganz anderen Level so, dass die Gegenseite anders reagiert hat und trotzdem manipuliert hat. Also hier werte ich das, was da passiert ist, ohne dass ich dabei war. Aber es war, es ist eine Form von Manipulation, wenn wir sprechen auf eine bestimmte Art und Weise so, dass er es geschildert hat, es war eine Manipulation für mich und es war fast so, als hätte ich, als hätte ich äh, in dem Moment hinterfragt, ob das wirklich das Richtige ist, was ich jetzt tun möchte, nämlich diese Beziehung beenden, was, er, was ich aus ihm herausgearbeitet habe. Ich habe nicht gesagt, du musst deine Beziehung beenden. Das zum Beispiel wäre auch total fatal, sondern wenn, dann muss er selber auf diese Idee kommen. Und auf diese Idee kam er selbst. Und erstmalig dadurch, dass er auf dieses, diese Idee selbst gekommen ist, hat er diese Transformation eingeleitet, die auf der anderen Seite dieses Verhalten jetzt sichtbar gemacht hat. Und in dem Moment, wo er die Entscheidung dann eben aktiviert hat, durch Handlung, hat er das Gefühl gehabt, manipuliert zu werden. Und wieder fast in diese Situation reinge wäre er fast wieder reingekommen, dass er eben gedacht hat, Mensch, ich tue vielleicht doch gerade das Falsche und bleib doch lieber in der Beziehung. Kurz davor hat er aber wieder die Kurve gekriegt, jetzt ist das Ganze beendet. Und auch hier beobachten wir natürlich, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist das jetzt auf einem anderen Level gewesen und freut mich richtig auch, dass er mir das berichtet hat jetzt gestern und hat mich an mich selbst erinnert. Immer, wenn mir jemand etwas erzählt, was mich ähm, fesselt, triggert, auch wirklich äh, wo ich so denke, ah, oh, was ist das für eine Scheiße, was er hier erzählt oder sonst was, also wo es mich wirklich berührt, innerlich, emotional auch, ist das ein Thema, was ich selbst habe? Denn dieser Mann und alles, was um mich herum passiert, alle anderen Menschen und auch ähm, Lebewesen und, und Dinge, die um mich herum passieren, die ich bemerke, sind Spiegel für mich selbst. Und das ist auch bei dir so, das ist bei jedem Menschen so. Wir alle sind nur Spiegel für andere und triggern auch andere Menschen, wie in der Beziehung, wo sich das dann in einem Streit manifestiert oder sonst was. In einer Kollision, das kennst du auch alles. Und Menschen triggern dich dadurch, dass sie dir immer wieder unterschwellig sagen, dass du falsch bist. Nee, Chef, das... Können wir nicht machen, wir verlieren sonst den Geschäftsbereich. Oder na, wenn wir diesen Mitarbeiter feuern, dann hat das verheerende Konsequenzen in unserem Unternehmen. Du selbst erzählst dir dann auch solche Geschichten, die verhindern, dass du Sachen tust, von denen du schon lange weißt, dass du sie machen musst. Und hier redet jemand also ich zeige hier permanent mit den Daumen und den Zeigefingern auf mich selbst, der genau das getan hat, der sich von einem Geschäftspartner mehr als zehn Jahre nicht getrennt hat, mit verschiedensten Mitteln und Wegen versucht hat, das Ganze irgendwie zu kitten, um festzustellen, what the fuck, das funktioniert nicht. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist, über eine Aufstellung in dem Fall, also wo ein Spiegelbild in ganz anderer Form zu mir gekommen ist, ähm, aufgrund dessen, was ich, was ich damals für eine für einen, für den transformativen Weg eingeleitet habe, habe ich gesehen, dass in dieser Situation der einzig sinnvolle Weg ist, im Grunde einen Exitplan zu erarbeiten mit diesem Mitarbeiter, mit diesem Partner. Und das ist auch passiert. Und seitdem haben sich die Wege komplett getrennt. Bis zu dem Tag allerdings war das die ganze Zeit auf beiden Seiten ein Gezerre, eine Hassliebe, wenn man so will. Es war für niemanden gut. Und er kam aber auch nicht einfach da raus aus seiner Welt. Und ich habe ihm geholfen mit diesem Exitplan, dass sich diese Wege trennen. Und es hat mich mehr als zehn Jahre gekostet. Und das ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das unglaublich schlimm. Aber jetzt habe ich Mittel und Wege, wo ich solche Entscheidungen in wenigen Tagen, Wochen oder maximal Monate, vielleicht ein Quartal oder sowas treffe. Zum Beispiel, wie ich mich jetzt auch kürzlich von einem toxischen Kunden ge getrennt habe, wo ich im Januar, Anfang Februar gemerkt habe, das läuft hier in eine völlig falsche Richtung gerade. Und ich auch aus einem Meeting nach Hause gefahren bin, wo ich dachte... What? Was war das jetzt? Ich bin hier kein Sklave, aber ich, ich brauche auch irgendwie die finanziellen Mittel, die aus diesem Projekt stammen und so weiter, damit ich große Schritte einleiten kann. Ich habe mich gefühlt wie ein Gefangener. Und da habe ich gemerkt, ich bin unfrei. Und mir sagen gerade andere Menschen, dass ich schlecht bin und für vieles Schlechte auch noch verantwortlich sein soll. Da stimmt was. Ganz und gar nicht. Und in dem Moment bin ich trotzdem erstmal in ein Loch gefallen, habe die Mittel und Wege des War Way, auch die Reflexionen in, in meiner Peer-Group entsprechend ähm, nutzen können, um das zu reflektieren und um dann mir ein Herz zu fassen, eben die Entscheidung zu treffen, die ich sowieso schon wusste, dass ich sie treffen muss. In dem Moment, wo es anfing, im Januar, als ich gehört habe, wie sich alles kippte in der Kommunikation, Anschuldigungen in meine Richtung kamen, ähm, das ganze Unheil dieses Mannes in seiner Welt plötzlich auf mich transportiert wurde, dass ich im, sofort gedacht habe, what? Diese Geschäftsbeziehung ist heute beendet. Ich werde jetzt gehen und ich bin nicht böse, aber ich sehe, das passt hier überhaupt nicht mehr zusammen und deswegen entscheide ich jetzt, dass wir das Ganze beenden. Und das ist dann auch in Ordnung so. Das wäre die, die bestmögliche Entscheidung in dem Moment gewesen und die habe ich aber in dem Moment nicht getroffen. Und jetzt früher, wie gesagt, ohne den Warrior's Way, ohne all die diese Aufräumarbeiten in meinem Mindset und so weiter, hätte ich sowas über Jahre hingezogen und wäre da in einem Leitsystem drin gewesen, was ich immer wieder nach Hause bringe, meine Familie, keinen Bock mehr auf Sport habe, keine Energie mehr habe und so weiter und so fort und du kennst das alles. Du kommst da alleine nicht raus. Alleine kommst du da nicht raus. Du brauchst auch Menschen, mit denen du das Ganze reflektierst, weil du sonst diesen Mut auch nicht aufbringst, die Handlung durchzuführen, von denen du schon längst weißt, dass du sie machen musst. Und da sagen dir auch sehr viele Leute, du weißt das schon, du bist das Problem und die Lösung in einer Person sozusagen, und das stimmt auch alles, aber die absolute Klarheit, die kommt sowieso nicht von, äh, von einfach so, sondern die kommt auch durch eine spirituelle Connection, wo du weißt, das sind die Dinge, die ich jetzt tun muss, und das muss aber nicht immer was Negatives sein, so Trennung und so weiter, sondern das kann ja auch was Positives sein, hey, ich muss jetzt diesen neuen Geschäftsbereich aufmachen oder ich, ich fliege jetzt mit meiner Familie mal ganz woanders hin in den Urlaub und, und da motiviere ich die mal dahin, weil ich weiß, das ist richtig cool für unsere Familie und äh, meine Aufgabe ist jetzt, meine Familie zu überzeugen, dass wir einfach mal vier Monate äh, auf Bali Urlaub machen oder sowas oder einen Rucksack äh, Urlaub in Neuseeland oder was auch immer. Etwas, worauf du Lust hast und weißt, auch deine Familie ist dazu kompatibel, aber deine Familie muss ein bisschen darauf vorbereitet werden, dass die sich das auch zutrauen, mit dem Rucksack durch die Gegend zu, zu wandern, wenn ihr das sonst nicht gemacht habt, weil ihr immer im Hotel am Strand gelebt habt, im Urlaub. Nun, es gibt verschiedenste Mittel und Wege, aber wisse, du bist nicht falsch. Über dich ist ein Konstrukt gekippt worden, was du akzeptiert hast. Und was zu Stories wird, zu einem Glaubenssystem, zu einem Regelsystem, Gesetzmäßigkeiten, die in deiner Welt herrschen und die definieren einen ganz kleinen Käfig um dich herum. Und diesen Käfig gilt es zu sprengen und den kriegst du nicht alleine gesprengt. Dafür gibt es Männer wie mich, die mit dem Warriors Way und den ganzen Methoden und Mitteln und Wegen und so weiter dein Leben in den Griff zu kriegen und auch in den Coaching-Runden, die wir zusammen machen, diese Ketten und auch dieses Gefängnis gemeinsam sprengen. Meine Aufgabe ist es, dir aufzuzeigen, wie dieses Gefängnis aussieht, wie du es dir wohlig eingerichtet hast und dann aber auch, wie du da rauskommst, das erarbeiten wir zusammen. Wenn du darauf Bock hast, dann melde dich bei mir, die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Die heutige Aufgabe für dich lautet, wie sieht eigentlich dein Gefängnis in Body-Being-Balance und Business aktuell aus? Was für eine Unfreiheit hast du in deinem Leben, von der du weißt, dass wenn sie weg wäre, du komplett befreit und energetisch wieder in die Welt gehen kannst und richtig krass nach vorne marschieren kannst? Was müsste da passieren? Wie muss die Welt aussehen für dich? Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest für eine Zusammenarbeit, dann gehst du auf businesswarrior.de, schaust dir da erstmal das Warriors way Exklusivvideo von mir an oder und nutzt die Kontaktdaten hier in den Shownotes von diesem Podcast. Ich freue mich von dir zu hören. Wir hören uns hier wieder und jetzt wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag.